0: 김경래 최강시사
1: 태안화력발전소에서 요 숨진 노동자의 시신을 수습도 하기 전에 컨베이어 벨트를 다시 가동하라는 지시가 내려왔다는 증언이 나왔습니다. 집에서 기르는 개만큼도 못하다는 자괴감이 들었다고 숨진 노동자의 동료들은 말하고 있습니다. 지난 5년 동안 3명 이상 숨진 대형 산재 사고는 28건인데요. 이 사고에서 109명이 숨졌습니다. 이 중에 93명이 하청업체 소속이었습니다. 원청 사업주 가운데 처벌받은 사람은 한 명도 없었습니다. 진작에 대책을 마련해야 했을 정치권은 지금 뭐라고 하고 있을까요? 여당은 보수 야당의 반대로 관련 법안을 처리하지 못했다고 변명합니다. 야당은 여당이 법안 처리에 미온적이었다고 오히려 발끈합니다. 국민의 생명을 책임지는 정치 집단 찾을 수가 없습니다. 12월 18일 화요일 김경래 최강 시사 시작하겠습니다. 주요 뉴스 브리핑부터 하겠습니다. KBS 보도본부 변진석 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 청와대 특별감찰관 비위혹이 약간 좀 방향이 애초에 생각했던 것보다 좀 넓어진다고 해야 되나요? 어디로 갈지 모른다고 해야 되나요? 어떻게 되고 있습니까 지금?
0: 네, 뭐 논란의 중심에 서 있는 검찰 수사관 출신 김태우 씨 이름이 맞죠? 이제 다 실명으로 보도하더라고요. 네, 언론들이 실명 보도 시작했는데요. 네, 아, 이 김태우 씨가 이번에는 윗선에서 이 민간기업 감찰하라는 지시 받았다고 폭로했습니다. 네, 이제 뭐 민간 인 사찰 논란으로 커지는 건데요. 네, 그 김태우 씨 주장에 따르면 지난 5월달에 그 민간기업인 주식회사 공항철도에 비리가 많다고 확인해보라는 특검 반장의 지시를 받았는데 네. 뭐 민간기업 조사는 불법 사찰이라서 거부했다고 주장했습니다. 네. 본인이 거부하니까 또몇달 뒤에는 다른 수사관한테 똑같은 지시가 내려와서 음. 자신이 말렸다고도 주장했습니다. 그 특감반 사찰 대상은 공직자와 공공기관으로 한정되거든요. 네. 그 김태우 씨 주장이 사실이라면 청와대가 불법 민간 사찰을 했다는 뜻이 되는 거죠. 네. 이 파장이 상당할 것으로 보입니다. 뭐 청와대는 이번에도 강하게 반발하면서 해명에 나섰습니다. 뭐 뭐라고 했어요? 그 이름만 들어보면 뭐좀 헷갈리잖아요. 공항철도하면 공기업, 공기업 같은 느낌인데 네. 주식회사였네요. 예. 네. 네. 본인들도 이제 공기업으로 착각을 해서 이제 음. 지시를 내렸는데. 나중에 사실 확인하고 검찰로 넘겼다고 설명했습니다. 김씨 주장이 또 전부 다 사실 아니다 이렇게 반박을 하면서 법적 대응도 시사를 했는데요. 뭐 지금 돌아가는 모양새가 김 씨가 하나씩 폭로를 하면 청와대가 반박을 하고 또김 씨가 폭로하면 청와대가 반박하고 이렇게 진실 게임하는 모습이에요. 좀 답답해요. 사실. 예, 뭐 오늘 아침에도 조간신문에 이제 특검반이 그 참여정부 시절 인사들, 그 노무현 정부 시절 인사들. 그러니까 지금은 다들 민간인이죠. 네. 뭐이 사람들이 가장 앞에 얼마나 투자했는지 동양정보 수집해서 보고했다는 보도가 나왔습니다. 네. 뭐 여기에 대해서도 좀있다가 청와대가 또 반박을 하겠죠. 네. 뭐 이걸 보고 있으면 뭔가 청와대가 체계적으로 돌아가지 않는다는 느낌을 주는 것도 사실인데요. 네. 뭐 특히 뭐 처음 문제에 나왔던 우윤근 주 러시아 대사 문제. 이 검찰 조사에서 다 소명이 됐다고 청와대가 설명했었는데 뭐 사실은 관련 검찰 조사가 이루어지지도 않은 것으로 드러나면서 청와대 해명에 무게감이 떨어진 면도 있습니다. 네. 뭐 이런 건데 야당 뭐또 다시 조국 민정수사기 책임지라고 공세 강화하고 있습니다. 아, 이게 지금 사실 이 보도를
1: 조선일보가 지금 끌어가고 있죠.
0: 예, 뭐 조선 동화 채널에 뭐 그렇게 예.
1: 많이 하고 있죠. 그러니까 김태우 전전 아, 청와대 예. 수사관이라고 할까요?
0: 뭐 그쪽에서 소스를 받은 거고 예. 어제는 이제 SBS에서도 뭐 관련 보도를 좀 많이 했고요. 뭐 김태우 수사관 입에 뭔가 좀 끌려간다. 정화대가 그러니까 모르겠는데 너무 끌려가는
1: 네. 느낌이 들어. 이게 사실 어 전체적인 그림을 좀 설명을 해줬으면 좋겠는데. 예. 그래서
0: 처음에 예. 처음에 이 문제가 불거졌을 때 청와대가 정확하게 정보를 공개를 하고 해명을 하고 설명을 하고 넘어갔으면 이렇게까지 일이 커지지 않았을까라는 생각도 드는 게 사실입니다. 예.
1: 오늘 청와대 반응을 또 지켜봐야 될것 같네요. 네네. 경제 소식 잠깐 알아보죠. 이게 어, 내년도 투자를 늘리겠다라는 정책의 일환인 것 같은데 현대기아차 그룹이
0: 삼성동에 땅 샀잖아요. 이거 굉장히 말이 많았었죠. 너무 엄청난 땅을 사가지고. 네 그렇죠. 그 어제 이제 정부가 내년도 경제 정책 방향 발표했는데요. 네. 그 말씀하신 대로 기업 투자 활성화하기 위해서 그 현대차가 추진하는. GBC 글로벌 비즈니스 센터라고 하죠. 그러니까 아까 그 삼성동 땅에다가 건물을 짓는 거죠. 예, 맞아요. 건물 5개 네, 건물 5개동, 105층짜리 건물 그 105층짜리 포함해서 건물 5개 짓는데 뭐 이게 그동안 계속 이렇게 심의해서 보류가 됐거든요. 네. 이걸 이제 허가해 주기로 했습니다. 음. 그래서 내년 초에 착공을 해서 2023년쯤에는 완공될 걸로 보입니다. 그 말씀하신 대로 GBC가 참 여러 가지 면에서 논란거리였거든요. 네. 네. 그 한국전력 본사가 강남 삼성동 그 노른자의 땅에서 전남 나주로 이전해서 이제 땅이 비었는데 현대차가 이거 10조 원이나 주고 샀거든요. 시세보다 한 3배 정도 주고 산 건데 이거 두고 뭐 자동차 회사가 아니고 너네 부동산 회사냐 땅장사냐 이런 비판 상당히 많았거든요. 네. 뭐 그리고 막상 공사 시작하려니까 또 국토부랑 서울시가 태클 걸었는데 이게 이제 뭐 사업 자체의 그뭐 정당성 뭐 규모 이런 것보다는 강남 아파트값 잡으려고 이제 투기 억제하는 거 아니냐 음. 그런 비판도 나왔고요. 예. 막상 이번에 또 사업에 청신호를 주니까 소득주도 성장하던 정부가 경제 어렵다니까 결국은 또 대기업의 토목 사업해 주게 하는 해주는 거 아니냐 이런 비판도 나오고 있습니다. 이게 뭐 GBC가 완공이 되면 어쨌든 국내 최고층 빌딩 되거든요. 네. 뭐 그것도 얘기거리고 입지도 좋고 해서 뭐 어쨌든 명소가 될 걸로 보이는데 어쨌든 생각해 볼 거는 상당히 많은 건물 사업인 것 같습니다. 아그 롯데월드, 롯데타워인가요? 거기보다 높아요. 더 높아요. 네, 아, 더 높게 됩니다. 두개 직선 거리가 한 4km 정도 차이 나는데 뭐 이게 우리나라 정치입니다. 경제 정책 섭니다. 네. 어,
1: 경제정책 참 어려워요. 이게 어, 규제를 해도 사실 논란이 되고 규제를 예. 풀어줘도 논란이 되는데 그렇죠. 그래서 일관성이 중요한데 이게 뭐 풀어졌다, 뭐 쪼였다 이러면 계속 이렇게 반복이 되면은. 믿을 수가 없으니까요. 어쨌든 내년에는 착공을 시작한다. 이게 오늘 뉴스네요, 그죠? 네, 그렇습니다. 자 현대차 얘기 나온 게 자동차 소식 하나 더 알아보죠.
0: 개별 소비세 혜택이 인하 혜택이 더 연장이 된다고요? 예, 역시 어제 이제 발표된 내년도 경제 정책 방향에서 나온 얘기인데요 네. 원래는 올해 연말 12월 3 1일까지였거든요 이걸 네. 이제 6개월 더 연장해 주는 겁니다. 음... 뭐 3천만 원짜리 승용차 산다고 가정해 보면 원래라면 세금을 다 합해서 215만 원 내야 되는데 개별 소비세 혜택 주면 150만 원만 내면 됩니다. 네. 65만 원 절약하는 거죠. 뭐 이렇다 보니까 똑같은 차살 거면 기왕 살 거면 세금 혜택 줄때 사자. 이렇게 뭐 해서. 당연한 선택이죠. 예, 수요가 발생을 네. 하거든요. 그런데 네. 이제 판매 현장 분위기는 조금 달라요. 이게 이제 분명히 수요가 발생을 하는데 어쨌든 이제 미래의 수요를 땡겨서 사는 거다. 그래서 개소세 혜택 끝나면 거래 절벽이 온다는 거예요. 그래서 전체적으로 보면. 크게 효과가 없다는 거죠. 음. 뭐 계속세 혜택 준다는 거는 어쨌거나 지금 자동차 산업이 분위기가 안 좋다는 거에 방증이거든요. 네. 뭐 계속세 혜택이 좀 내수 진작에 효과가 있을지는 조금 더 지켜봐야 될것 같습니다.
1: 알겠습니다. 이게 자동차 산업도 이게 현대차가 아까 그 건물은 짓는다 그러는데 이게 자동차 산업 자체는 굉장히 어려운 상황이죠. 지금. 네, 그렇습니다. 오늘은 여기까지 하겠습니다. 고맙습니다. 예, 네, 수고하십시오. KBS 보도본부 변진석 기자였습니다. 김경래 최강시사 듣고 계신 시각 7시 33분입니다.
2: 우리 사회의 다양한 현안을 공정하고 깊이 있게 다룹니다. KBS 일라디오 김경래 최강시사
1: 네, 앞서 뉴스 브리핑에서요, 현대차 삼성동 사옥이 올해 착공이 된다. 그리고 개별소비세 인하가 6개월 연장이 된다 이런 말씀을 드렸는데 이게 사실 내년도 정부 경제정책 방향의 일환입니다 어제 발표가 된 거고요 어, 여러 가지 논, 논란이 좀 있습니다 어, 일단 소득주도 성장을 조금 어, 힘을 좀 빼는 게 아니냐 그리고 기업이나 시장, 투자 이런 쪽으로 무게가 옮겨가는 것이 아니냐 이런 얘기도 있고요 한마디로 정책 기조가 좀 바뀐 거다라는 얘기도 있고요. 어떻게 바라봐야 될지 홍익대 경제학부 전성인 교수와 함께 얘기 나눠보겠습니다. 안녕하세요.
3: 네, 안녕하세요.
1: 어제 정부, 정부가 발표한 그 정책 방향 보셨죠?
3: 네, 뭐 간단히 봤습니다.
1: 일단은 전체적으로 총평을 먼저 좀 듣고 싶네요.
3: 두 가지 생각이 들었는데요. 네. 하나는 아, 내후년에 총선이 있구나. 아, 그다음에 두 번째는 아, 아이 정책은 공무원이 만들었구나. 아, 이두 가지 생각이 들었습니다.
1: 하나씩 좀 여쭤볼게요. 어, 조금 이게 뭐 부정적인 반응이시네요. 일단은. 아... 아...
3: 공무원이 만든 거, 공무원을 싫어하시는 분이 들으시면 부정적인 반응.
1: 아니, 아니, 그 뉘앙스가 공무원이 <웃음> 만들었다. 그게 뭐 좋은 뉘앙스는 아니신 것 같아서. 네, 네. 어떤 뜻이에요? 공무원이 만들었다. 이게 궁금해 하실 아, 것 같아요.
3: 이거 박근혜 커버를 딱 빼고. 네. 박근혜 정부에서 뭐 어떤 해에. 네. 발표했던 정책이다.
4: 음. 라고
3: 봐도 전혀 이상할 것이 없어요. 아. 그 말은. 그냥 책상 서랍 속에 있는 거 계속 꺼낸 거다. 여태까지 온 여기저기서 온 소원 수리상그 다음에 공무원이 늘상 해왔던 어떤 정책 수단 이런 거 그냥 다 적은 거다. 대표적인 게계속세6개월 네. 연장.
1: 계속세요. 자동차 계속세 말씀하시는 예, 거죠. 예예예.
3: 예. 그런 것들은 뭐 전형적인 공무원 정책이거든요.
1: 음. 근데 이제. 어, 구태의연하다 일단 공무원, 저, 공무원들이 만들었구나 이거는 구태의연하다 이런 뜻으로 이제 받아들이고요.
3: 구태의연하다와 예. 공무원들이 받았던 각종 재벌 민원들의 집합이다. 아. 뭐 그런 뜻도 있겠죠. 그러면요. 네네.
1: 그 조금 큰 그림부터 좀 여쭤보면요. 네네. 전체적으로 문재인 정부가 지금 소득주도 성장을 계속 처음부터 주창을 해오지 않았습니까?
3: 말로는 그랬죠.
1: 여러 가지 이제 뭐 공격도 있고 논란도 있었지만은 소득주도 성장을 뭐 폐기한다거나 이거를 뭐 약화시킨다거나 이런 말은 없었어요. 그런데 이번에는 소득주도 성장이 전체 정책에서 순위에서 좀 밀렸어요. 맨 1번으로 들어간 게 아니에요. 그럼 아까는 말로는 그래도 소득주도 성장을 계속 1번으로 했었는데 말로조차도 이제 안 하게 됐다 이렇게 된단 말이죠.
3: 그렇게 된지는 저는 뭐 오래됐다고 생각을 하고요.
1: 아 무슨 이유에서 그렇게
3: 1년 전에 예 혁신 성장이라는 의미로 네. 소득 지도 성장과 아, 성장을 하는데 있어서의 별도 어, 카테고리를 네. 공무원들이 선 이제 설정하는데 성공을 했었죠. 음... 그래서 어 작년 대작년 7월달에 나온 첫 번째 어떤 경제정책방향이 네. 이제 딱 6개월 만에 에, 뒤집어지는 음. 상황이 이미 작년 초에 발생을 했고,
4: 네. 그
3: 다음에 이제 작년 6월에 에, 뭐 홍장표 경제수석이 이제 뭐 경질되면서 네. 사실상 그때부터 어 이제 정책기조의 변화는 가시화된 것이다. 그걸 음. 이제 장하성 실장이 조금 막으려고 어떻게 네. 해보다가 이제 11월달에 쫓겨나고 어 그리고 나서 이제 요번에 이런 어 모습으로 네. 새로운 정제 정책 방향이라고 나왔지만 결국은 몇년 전에 우리가 늘 보던 그런 모습 음. 공무원의 책상 서랍 속에 있던 어 그런 그이 오래된 빛바랜 정책들이 먼지털고 커버 다니 쓰고 그고나타나게된 네. 것이다 예. 이렇게 봐야 될것 같습니다. 그리고 아, 또 하나는 예성가 아, 있구나 내후년에 총선이구나 음. <웃음> 그런 생각이 또확 드네요 이걸 보니까.
1: 그럼 이렇게 좀 여쭤보고 싶어요. 그 지금 우리 경제가 굉장히 뭐 성장률이라든가 고용이라든가 이게 어려운 건 사실이잖아요.
3: 어렵습니다.
1: 예, 네, 그 어려 어려운 게 사실이기 때문에 정부가 내년에 내세운 게 지금 경제 의 활력을 제고한다는 말을 굉장히 강조를 했어요. 네, 네, 네. 그러니까 활력을 제고하기 위해서 투자를 늘리고 싶다. 그래서 공공의 네. 투자도 늘리고 민간의 투자도 유도하겠다. 이런 전체적인 방향은 누구나 동의할 수 있는 부분이 아니냐 이렇게 볼 수도 있는데 교수님은 어떻게 생각하세요?
3: 예, 저는, 네. 내년 경제가 대단히 어렵다. 네. 라는 데 동의하고요. 네. 그리고 그동안에 마치 우리 정부가 내년에는 뭔가 잘될것 같다라는 장밋빛 전망을 한동안 심어줬었어요. 네. 예, 네, 그건 잘못된 것이다. 네. 그 다음에 내년에 성장과 경제 활성화가 필요하다. 아이고, 120% 동의하죠. 네. 그것을 필요하지 않다라고 주장하는 사람이 어디 있겠습니까? 예. 네. 문제는, 어떻게 하면 경제가 활성화될 거냐, 음. 또 어떻게 하면 경제가 성장할 거냐에 네. 대한 어떤 시각이 요번에 아주 그 밑바탕이 드러났다.
1: 그럼 요번에 그, 어, 문재인 정부가 경제 활성화 정책으로 내놓은 것이 뭐가 잘못된 겁니까? 어떤 부분이요? 구체적으로?
3: 경제 활성화를 어떻게 하느냐에 대해서 예를 들어서 경제민주화나 동반성장을 하는 정책은 이거 경제 활성화 정책이 아닌 것처럼. 이거는 경제가 좋을 때 하는 한가한 정책이죠. 이것은 성장정책이 아닌 것처럼 그렇게 생각하고 성장정책은 투자 활성화다. 결국은. 그리고 급하게라도 계속되라도 휴지를 떼야 된다. 음. 그렇게 해야지만 성장하고 투자 어, 어, 경제가 활성화된다. 이 생각은 정말로 10년도 더된 보수 정권에서 우리가 늘 듣던 그런 이야기, 그런 시각이거든요. 그리고 그 시각이 잘못되었기 때문에 소득중도성당이라는 별도의 성장 어떤 시각. 네. 이런 것들이 나왔던 것이거든요. 내수 네. 활성화가 필요하다. 그런데 네. 여기 수출 지원이 필요하다. 이런 얘기가 어, 또 나오고 있고 그 다음에 경제 활성화나 동반 성장은 성장 정책이 아닌 것처럼 내년에 음. 경제가 어려우니까 이런 거 하지 말자. 네. 이거잖아요. 이거는 성장과 관계 없는 것이다. 이런 음. 생각이 있거든요. 투자 확대 이것이 성장을 하는 정책이다.
4: 음.
3: 어, 그렇기 때문에 그런 시각으로 우리가 10년을 살면서 경제가 하향되는 추세를 반전시키지 못했거든요. 네. 그런 정책이 활성화 효과가 0이다라고 주장하는 것이 아닙니다. 네. 개소세 인하하면 휴지 떼면 잠깐 따뜻해지죠. 네네. 네. 그리고 대규모 토건 사업 일으키면 경제가 또그 건설 투자 숫자가 당장 GDP에 올라갑니다. 네. 아, 그러나 우리 경제가 그렇게 해서 어, 얻은 것이 무엇인가. 음. 그런 반성하에서 새로운 경제정책을 발표하고 네. 집권한 것이거든요. 음. 그런데 하자마자 아 옛날에 했던 얘기들은 그냥 한번 해본 거였어. 실제로 경제 활성화하려면 역시 역시 투자 활성화해야 돼. 네. 재벌한테 초고층 빌딩 지어? 우리가 뭐 필요한 규제 하나 해줄 거 있어? 리가다 해줄게. 결국은 이런 식으로 가버린 거다.
1: 그데 그런 어떤 의무는 들어요. 그러니까 지금 네네. 한 집권 내년이면 이제 삼 년차로 넘어가지 않습니까? 그렇습니다. 그 소득주도 성장을 지금까지 했는데, 그니까뭐 최저임금도 인상을 하고요. 그리고 여러 네네. 가지 이제 중소기업들 살리는 정책들 펼려고 했는데. 이게 네. 가시적인 성과가 안 보이니까 국민들이 저항을 하기 시작한다. 뭔가 네. 힘들어하기 시작한다. 이 정책에 대해서. 피로감을 느끼기 벌써부터. 예, 그래가지고 예. 이 부분을 그, 잠시나마 조금 보류하고 좀 네. 아까 말씀하신 휴지를 떼든 뭐 종이를 떼든 잠깐이라도 좀 활력을 넣어야 되지 않느냐. 지금 상황에서. 이렇게 판단을 했을 수도 있겠다. 긍정적으로 생각하면요.
3: 네, 진짜... 아... 마음 좋게, 네. 너그럽게 생각을 해주면, 네. 예, 그렇게 생각할 수 있죠. 네. 그런데, 과연, 지난 1년 반 동안, 새로운 성장 전략을 위해서 한 것이 뭐냐, 라고 아... 보면, 최저임금 인상, 어, 그맨 경제 가장 어려운 계층에게, 뭐, 어, 이, 단가를 혜택을 주는, 그 정책 말고는 한 것이 없어요. 그리고 그 정책 때문에 왜 비명소리가 나왔냐. 기본은 최저임금을 지불해야 되는 바로 그 윗계층. 어, 어, 네. 거기에 대한 온기를 넣는 정책이 없었기 때문에 비명이 나온 거 아닙니까. 음... 그러니까 그런 것들이 입체적으로 쫙 되어서 결국은 맨 위에 있는 돈 버는 계층들의 부당한 부의 축적이 밑으로 흘러내리는 그런 동반성장 정책이 같이 들어갔어야 그래 내가 위에서 좀 내려오는 것이 있으니까 아 밑으로 많이 좀 내보내도 내가 그냥 이렇게 하면서 살자. 이게 옛날에 위에서 내려오는 것도 없고 나도 밑에를 쥐었자는 네. 그런 정책보다 훨씬 낫다.
4: 네. 이런
3: 인상을 체감할 수 없었던 거죠. 음. 그러니까 이제, 맨 끝에서 불, 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 치고 올라오는데, 천장은 막혀 있으니까, 급하게 신용카드 수수료 비틀고, 이제, 이런 정책을 쓰게 된것 아니겠습니까? 그러고 나서, 예. 그런 정책은 당연히 미봉책이니까 여러 군데서, 그러면 이제, 뭐, 신용카드 업, 뭐, 업종은 뭐, 죽으란 말이냐, 이렇게 되니까, 아이고, 이제 이거 다, 내가 못하겠고, 이제, 네. 가자. 이렇게 된 것이라고, 그런 생각이
1: 들어요. 어, 그래. 아까도 말씀드렸지만 내년이면 3년 차고 내후년이면 은 어, 총선이 있습니다. 어,
3: 어, 어 그렇죠. 선거해야 되니까 이제는 할수 없다. 아,
1: 그러면 선거가, 앞으로 네. 문재인 정부가 남은 시간이 많지가 않아요. 이제 이제 반환점을 돌려고 하는 시점인데요. 네네. 다시 어떤 정책을 정책의 기조를 지금 이제 어, 소득주도 성장에서 어 친기업 친시장 그 지금 교수님께서 말씀하신 설명대로 따르면 그쪽 정책으로 방향을 틀었단 말이죠. 만약에 틀었다 그러면은 다시 돌아가기는 굉장히 어려운 게 아닌가 시점상으로 보면은.
3: 네, 저는 불가능하다고 생각을 하고요. 네. 시점도 시점이지만 그 정책을 추진할 인적 자원이 더 이상 보이지 않는다. 아하. 이 정부에서 어쨌든간에 장하성을 붙들고서 뭘 해보려고 했다면 어쩌면 뭐가 됐을지도 몰라요. 그러나 이제 장하성을 내보내고 네. 지금 청와대나 아니면 기재부에서 그 정책을 믿고 추진해갈 사람이 누가 있겠습니까? 음. 그러기 때문에 이것은 이제 물 건너 간 일이고 이 정부의 경제 정책은 지금부터 모든 정책을 아 이거 3년 전에 나온 정책 이거 2년 전에 나온 정책. 이렇게 대입시키면 거의 70%가 그, 어, 맞을 그런 내용들만으로 쭉 채워질 것이고. 네. 내후년에 총선은 이렇게 휴직되는 정책으로 돌아간 그 정책 전환에 대한 국민들의 평가가 될 것이다. 네. 저는 이렇게 생각합니다.
1: 알겠습니다. 요 어제 정부가, 문재인 정부가 발표한 그 경제 정책 방향에 대해서는 굉장히 어 뭐랄까요 그 전성희 교수님께서는 냉소적인 시각을 지금 갖고 계신 것 같아요,
3: 그죠아예 죄송합니다 이 경제학자라는 직업이 원래가 그렇게 남을 <웃음> 잘 칭찬하는 직업이 못해서요. 네, 그러나 참으로 저는 개인적으로 네. 안타깝습니다. 네. 아그 국민들이 거의 모든 정책을 해도 그래 한번 해봐 우리가 밀어봐줄게. 네. 그리고 그 70%의 지지율로. 어, 응원하던 그 정부가 결국 1년 반을 허송하고, 더구나 작년에 예, 지방선거에서 그렇게 압승을 했는데도 불구하고 네. 갑자기 방향 전환을 해서 이렇게 6개월 만에 예, 진정한 나락으로 떨어진 이런 모습을 보면서 알겠습니다. 안타깝고 교수님,
1: 네. 이게 사실 남은 얘기가 굉장히 많은데, 그 다음에 네네. 한번 하시죠. <웃음> 예, 그... 예. 오늘은 여기까지만 듣겠습니다. 시간이 예. 없어 갖고 죄송합니다. 예,
3: 예, 예. 고맙습니다. 예, 예. 예, 예.
1: 자, 홍익대 경제학부 전성인 교수님이었습니다. 여러분의 아침을 책임집니다. 김경래의
4: 최강 시사.
1: 네. 가장 핫한 스포츠 소식을 가장 빠르게 전달해드리는 최강 스포츠 KBS 스포츠 취재부 김기범 기자 나와있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 쇼트트랙 그 심석희 선수 폭행 네.
2: 사건이요. 이게 뭐 새로운 소식이 있다면서요? 네. 심석희 선수가 이제 평창올림픽 직전에 진천선수촌에서 조재범 코치한테 그 굉장히 심한 폭력을 당했지 않습니까? 네. 그 사건이 굉장히 체육계에서 충격을 줬는데요. 심석희 사건 관련해서 이제 폭행 관련 2차 공판이 어제 열렸거든요. 네. 이미 저기 조재범 코치는 법정 구속된 상태예요. 아, 징역 10월로. 음. 그래서 이제 그항소를에서2심이 열린 것입니다. 네. 어제 공판에서 좀 새로운 쟁점이 떠올랐는데, 네. 왜 때렸느냐? 도대체 조재범 코치가. 아, 이 심석희 코치, 지금까지 심석희 이유가 별거, 별로 없었네요. 그니까 오랜 사세 지간이었거든요. 예. 도대체 이 선수를 왜 때렸느냐가 아. 쟁점이었는데 이제 심석희 측이 어제 공판에서 공개한 어떤 이유가 있었는데요. 탄원서를 네. 냈었는데 심석희 측에서 네. 그 조재범 코치가 특정 선수 A를 밀어주기 위해서 나를 때렸다 이렇게 탄원서에서 주장을 했습니다. 네. 거기에 대해서 이제 조재범 코치 측, 조재범 코치 변호인 측은 특정 선수 A가 아니라 심석희 선수 본인의 경기력이 나오지 않아서 아. 이 폭력을 사용해서 경기력을 끌어올리려고 했다. 한마디로 그 조재범 코치가 때린 이유가 이 선수 심석희를 위한 것이었느냐, 네. 아니면 다른 선수를 밀어주려고 심석희를 떨어뜨리려고 한 것이냐 이게 음. 쟁점이었던 거예요. 네. 그이 A 선수가 뭐 실명을 말할 수 없지만 이름만 대면 알수 있는 유명 선수고요. 네. 그래서 굉장히 좀 파장이 나오고 있습니다. 음. 어느 쪽이 진실인지는 뭐 법원이 아, 판단할 일이긴 한데. 폭행 동기 여부를 떠나서 이 있을 수 없는 폭력이라는 것은 어제 공판에서 다시 한번 음. 재확인된 것이고요. 음. 이 다만 요 폭행 동기가 굉장히 악의적이었느냐 아까 말씀드렸다시피 야. 다른 선수를 밀어주려고 이 심석희를 때렸느냐 아니면 음. 어 제자가 더 잘하는 것을 보기 위해서 폭행까지 사용했느냐에 따라서 이 형량이 좀더 결정될 수 있어요. 징역 10월에서 음. 더 많은 형량이 나올 것이냐 아니면. 뭐 징역 10월 정도로 이 마무리가 될 것이냐가 영향이 있는데 현재 1심에서 징역 10월, 내년 2심 결과가 1월에 발표되거든요. 네. 판결이 나오니까 그때 좀 지켜봐야 될 것이고 이런 쟁점 다 떠나서 어제 심석희 선수가 그 공판에 용기 있게 증오, 증인으로 출석했습니다. 아, 그래요? 어, 하고 싶은 음. 말이 있었다고 하는데요. 이렇게 말을 했습니다. 앞으로 스포츠는 물론이고 이 사회 어떤 곳에서도 나와 같은 폭행 사례가 나와서는 안 된다. 엄벌에 처해달라 이런 얘기를 남겼습니다 본인이 받았던 어떤 고통 이런 것들이 좀 느껴지는 말이네요
1: 네. 아, 컬링도 그렇고 쇼트트랙도 그렇고 약간 이른바 좀 잘나가는 종목에서 네. 항상 이런 좀 어, 뭐, 뭐랄까요 뭐, 불협화음이라고 할까요? 그렇습니다 뭐, 예. 사건들이 생기는 걸 보면 좀 안타까워요
2: 1등주의의 어떤 좀 얼룩이라고 할 수도 있겠네요 예. 예.
1: 2018년 거의 다 갔어요 네. 이제 며칠 안 남았는데 10대
2: 뉴스 10대 스포츠 뉴스가 나왔네요 연합 뉴스가 이 스포츠 네. 10대 뉴스를 누가 뽑는 거예요? 체육 기자들 다 아, 뽑았습니다. 기자들 언론사들 을 상대로 네. 설문조사를 해 가지고요. 10개를 네. 치렀는데요. 12부터 설명드리겠습니다. 12. 프로야구 SK가 한국시리즈 정상에 올랐던 것이 아, 1 2위에 올랐고. 의, 의외로 좀 낮은데요. 네. <웃음> 그만큼 올해가 엄청난 스포츠 뉴스들이 있었던 그래요? 한 해였어요. 네. 한국시리즈 우승이 12위에 불과했고요. 네. 자, 9위 박항서 감독의 매직 베트남 아 어, 이것도 좀 일등. 낮아요. 한 네. 3, 4위 할줄 알았는데. 이것도 뭐 워낙에 음. 올해 2018년 비기벤트가 예. 많아서 주인데 축하드리고요. 다시 한번. 네. 파위도 <웃음> 만만치 않은 뉴스였는데 정현 선수가 호주 아, 테니스. 테니스에서 예. 4강에 올랐습니다. 예파 예, 예. 7위가 요거이 논란이었는데 아시안 게임에서 아. 우리 야구 대표팀이 금메달 땄는데 선동열 감독이 후폭풍으로 인해서 사퇴했지 않습니까? 이건 약간 예. 배드뉴스네요. 그렇습니다. 예, 예. 여기 앞으로 배드뉴스가 많이 있습니다. 예. 6위가 손흥민 선수의 유럽통산 100호 골 아~ 예, 돌파. 이거 한 2위쯤 할줄 알았는데. <웃음> 아직 멀었습니다. 예. 5위. 5위가 류현진 선수가 우리나라 선수 최초로 월드시리즈 등판한 것이고요. 네. 것도큰 뉴스였죠. 예. 자, 이 4위부터 정말 치열했는데요. 4위. 자, 평창 성공의 명함. 민낯 드러낸 동계스포츠. 아까 심석희 선수. 아~ 컬링 이런 모든 것들. 그 노선영 음. 선수와 김보름 선수의 갈등. 아, 그런 것들도 많이 있었지 않습니까? 음. 그래서 이게 4위까지 민낯 드러낸 동계 스포 뉴스가 또 나왔네요. 네. 예. 자 3위는 우리나라 러시아 월드컵에 출전한 곳이 3위인데 여기서 우리가 독일을 제압하는 이변을 일으켰다. 음. 이게 대한민국 스포츠 뉴스 3위였고요. 예. 자 1, 2위는 뭐냐면 평창올림픽인데 네. 2위가 남북 스포츠 교류 훈풍. 이게 오우. 1월에 평창올림픽을 기점으로 해가지고 네. 남북 스포츠 교류가 활발하게 진행되지않았니까 단일팀도 네. 나오고 그래서 2위가 이 남북 스포츠 교류 훈풍이고요 대망 1위 역시 30년 만에 올림픽이 우리나라에서 치러졌다. 아. 평창올림픽 성공 개최. 이것을 압도할 수 있는 뉴스는 이 스포츠에서 2018년에 없었습니다. 역시 가장 큰 자, 뉴스였다고 2018년 볼수 당한 것 같습니다. 여기까지 <웃음> 듣겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.
1: KBS 스포츠 취재부 김기, 김기범 기자였습니다. 김경래의 최강시사 1부는 여기까지 하고요. 2부에서는요, 한국당 조광특위 이진곤 의원 만나가지고요, 인적 쇄신한 후폭풍에 대해서 얘기 나눠보겠습니다. 김경래의 최강시사 잠시 후에 뵙겠습니다.